0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Segundo libro de los Reyes, historia muy conocida. Este... Capítulo 5, más bien, capítulo 5, segundo libro de Reyes, nos ponemos en pie para leer la palabra del Señor. Capítulo 5, segundo libro de los reyes, capítulo 5, y vamos a leer versículo 1 en adelante. ¿Lo tenemos? Y el que no tiene Biblia, acérquese a alguien que tiene para que leamos todos la palabra del Señor. Dice la Biblia, Namán general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naaman. esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Namán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo, el rey de Siria, anda ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevándole consigo diez talentos de plata, y seis mil piezas de oro y diez mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: Soy yo Dios que mate y de vida. Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra, considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿Por qué ha rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Namán con sus caballos. Y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo y entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo ve y lávate siete veces en el Jordán y tu carne se restaurará y serás limpio y Namán se fue enojado diciendo e aquí yo decía para mí saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfario de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavaren ellas, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío. Si el profeta te mandara alguna gran cosa No la harías Cuanto más diciéndote Lávate y serás limpio El entonces descendió Y se zambulló siete veces en el Jordán Conforme a las palabras del varón de Dios Y su carne se volvió como la carne De un niño y quedó limpio Vamos a repetir el verso 3 hermanos, dice Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo Padre mío, si el profeta te mandare alguna cosa diciendo O alguna cosa grande, dice, no la harías Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio Amén Vamos a, vamos a orar Vamos a pedir al Señor que Él nos ministre en su palabra, que Él hable a nuestro espíritu, que Él hable a nuestra alma. Dios siempre quiere hablarnos. Digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias. Porque tú nos permites venir delante de tu presencia en esta hermosa tarde. Queremos regarte, Señor, que tú nos bendigas, que tú hables a nuestras vidas, señor. Que tú seas trayendo, Padre, tu palabra En el nombre de Jesús de Nazaret Padre, cada petición la presentamos delante de ti Que tú seas, Señor, obrando en bien a favor de tus hijas Sanando, liberando, fortaleciendo, Señor Padre, en el nombre de Jesús al enfermo, sánale y Señor, aquellos que estamos en este lugar, o que a través del Internet estamos, Señor, conectados a este servicio, rogamos que nos hable, Señor, para Ti la gloria y la alabanza, el poder y la majestad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Pues tomar su asiento. Eh, los hermanos que están en taller, bueno, ¿cuántos estamos? Eh, el crecimiento espiritual, ¿a quién le toca? hermano? Este, los que están en, eh, en el taller de crecimiento espiritual pueden pasar hermanos, ¿verdad? Porque si no, no terminamos, ¿verdad? Así que para que vayamos avanzando Los que están en crecimiento espiritual pueden pasar hermanos ¿Verdad? A recibir la clase que corresponde este día. Pueden pasar. Eh, ya que a veces lo hemos tenido que cancelar, ¿verdad? Porque eh, se nos viene un poquito, ¿verdad? Bajo el culto. Pero este, ya gracias a Dios, ya pasó el verano. Amén. Aunque en la siguen celebrando, creo yo. Pero bueno. Hermanos, esta, esta tarde... Eh, hemos leído un pasaje pero, pero conocido yo sé que la mayoría en alguna manera lo conocemos lo tenemos eh, lo hemos quizás hasta predicado lo hemos leído cuántas veces pero que desprende grandes verdades eh, las cuales hermanos yo quisiera poder transmitirle por lo menos yo encuentro tres cosas bien importantes en, este, en, este, en esta narración y quisiera poder transmitirle estas tres cosas eh, La Biblia en este pasaje nos narra una historia De un hombre que ante los ojos de su pueblo Era un hombre muy respetado Un hombre valiente dice la palabra Muy respetado Era de alta estima delante de su señor el rey Y era este hombre un general llamado Naamán Era general del rey de, de Siria y Siria en aquella entonces bueno y casi siempre ha sido hermanos archienemigo del pueblo de Israel del pueblo de Dios han sido eh, enemigos hasta el día de hoy Siria es eh, enemiga de Israel y Israel es enemigo de Siria y hermanos aún en esas épocas que estamos hablando de más de dos mil años atrás la Biblia nos habla más cuatro mil años más bien de, 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 de historia eh, nos narra cuando eh, este hombre eh, que siendo oiga bien como dije general, valiente Un hombre que tenía eh, varias cualidades Dice la escritura que tenía eh, entre todas sus virtudes Tenía una desvirtud o, o, una, o, o un oprobio Y es que dice la Biblia que él era leproso, él era leproso la lepra hasta el día de hoy es una enfermedad incurable prácticamente Por ejemplo ahorita acaban de cerrar dos escuelas en Los Ángeles Porque descubren que los niños tienen lepra y eso es de alarma Eso es alarmante porque la lepra se pasa con un roce Es fácil de transmitirse y hermanos es una enfermedad que va carcomiendo Usted sabe eh, la piel va destruyendo hermanos eh, Se va comiendo la piel a, al grado no solo que la apariencia de una persona leprosa eh, Viene y causa cierto rechazo, cierto repudio Sino que además como la piel se va pudriendo eh, Causa un hedor terrible El leproso lleve eh, literalmente una persona leprosa eh, Por más que, 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 que pretenda bañarse Por más que eh, siempre expelerá eh, eh, mal olor además es dolorosa la lepra es algo hermano que va causando dolor eh, es algo que, que ocasiona que a veces la persona se vuelve insoportable en las épocas pasadas a los leprosos por lo general los aislaban los sacaban de la familia los expulsaban hermanos oiga bien de su lugar de, de, de habitaciones, de su familia los excluían y, y, y por lo general como digo de hecho eh, es una enfermedad casi intratable Es una enfermedad que hoy en nuestros días parecía haberse erradicado Pero de pronto viene y, y resulta pero, pero este hombre tenía esa, esa situación Fíjese su apariencia despreciable eh, Él eh, obviamente tenía que disfrazarse para poder salir delante del pueblo Para tener que incurrir en las acciones militares Que hacía lo más seguro es que se disfrazaba Se ponía casco, se ponía a saber qué cosa Para entonces aparecer en su caballo En su corcel y ser el gran general Y entonces salía eh, hermanos eh, 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 disfrazado Pero cuando llegaba a su casa era terrible Cuánto sufrimiento, cuánto dolor, hermano, eh, le causaba. Probablemente ya la mujer ni lo aguantaba. Que eres? que estufo. es, ¿Qué tupo? ¿Tupo? ¿Es algo, algo terrible, hermano. Y, y este hombre, insisto, era un hombre que era general, general del pueblo enemigo de Dios. Que en más de alguna ocasión. Probablemente había llegado a incursionar a Algún área de Israel Y había llegado a arrasar Con las casas de los israelitas En una de esas incursiones Dice la Biblia Hermanos que de pronto arrasaron a Algún pueblo hebreo y entonces era costumbre de los asirios muchas veces cuando llegaban a un lugar dejar las casas destruidas, arruinadas, acabadas, y a los jóvenes y a las jovencitas llevarse los esclavos. Ahora, pero qué terrible, hermano, porque, porque imagínense, imagínense este hombre eh, enemigo, incursionaba y de repente llegaba y era hostil al pueblo de Dios. Eh, incursionaba y quemaba las casas De los hijos de, de Israel eh, y, y de pronto hermanos En una de esas incursiones Se llevan a una muchacha Hermanos que era Israelita, judía, hebrea Y que no era cualquier Israelita, era una muchacha Que además de ser hebrea, israelita Temía y conocía Al Dios de Israel Y al Dios de los hebreos Los conocía era una jovencita de esas que ya no hay muchas Que tenía un respeto tremendo por las cosas de Dios Una fe tremenda en las cosas de Dios Y tenía una honra tremenda hacia sus padres Y hacia, hacia los siervos de Dios Y una muchacha que además era, era sensible Porque dice la Biblia que ella eh, de repente veía al amo, nadie veía ese cuadro, es como, como, como el cuadro que le toca a los artistas que aparecen en público, pero solo Dios sabe cómo se los está llevando el diablo en lo personal. Después aparecen suicidándose Matándose eh, tirándose un tiro Porque eh, en apariencia Delante de la gente una vida feliz Pero usted sabe que sin Cristo No hay vida feliz Sin Cristo no hay Verdadera vida si no hay Una relación personal con Dios No hay vida esa gente termina matándose, suicidándose La situación es un infierno Así le pasaba a este De repente en su casa qué tragedia eh, Quizás supongamos hermano Que de repente agarraba las cosas Y empezaba a tirar Y empezaba a maltratar a sus hijos Porque aquella situación era desesperante y entonces esta muchacha un día viendo el sufrimiento Y viendo el dolor de aquel hombre Tuvo compasión y va a donde la esposa de Namán Y le dice mire mi señora Yo veo que su marido sufre Y veo como su dolor es grande Y yo sé que han tratado de curarlo y no pueden Sé que para la lepra no hay salida ni hay sanidad pero yo conozco un Dios, aleluya El Dios de mi tierra El Dios de mi país Ese Dios si sana, ese Dios si cambia Ese Dios todo lo puede Ese Dios no hay nada imposible Y aunque usted no diga amén Para el Dios de Israel y nuestro Dios No hay nada imposible Aleluya, diga gloria a Dios sí de verdad aunque usted no diga gloria a Dios no hay problema el hecho de que usted no abra su boca no impedirá que el Señor se glorifique porque Jehová es bueno y para siempre su misericordia hermano eh, eh, le dice mire allá ahí hay un siervo de Dios allá en mi pueblo está Jehová y ahí hay un siervo de Jehová que Ese sí, si Él llega y Él ora a su Dios, de seguro que mi patrón va a ser sano. Pero mire, 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 yo, yo veo, yo veo, yo veo. El primer, el primer detalle, obviamente, hermanos, ¿cómo es la gracia de Dios? Si usted fuera malo. Enemigo de Dios y del ejército de Dios. Un hombre orgulloso, igual que usted, desoprado de igual que algunos, hermano a la vista nuestra, a la vista nuestra se merecía que se muriera así por malo, por pecador, por malvado, por, por ser enemigo de Dios merecería morir así. Pero mire cómo es la misericordia de Dios Que Dios no ve con los ojos Que usted y yo vemos, Dios no ve Con los ojos que usted y yo Vemos, nosotros vemos lo humano Y podemos señalar Pero eso somos buenos, para señalar Los errores del hermano y de la hermana Somos número uno, tenga cuidado Porque una cosa es lo que usted ve Y otra cosa es la misericordia De Dios, porque aquello Que es despreciable a veces Ante los ojos suyos, aquello Que es despreciable ante los ojos humanos delante de Dios aleluya aquello que nos sirve él lo ama y lo toma y lo levanta y lo exalta y sabe el Señor tener misericordia de su pueblo uno a la gente la juzga por su manera de vestir La juzga por su manera de ser Uno tiene esa tendencia Uy aparte en que viene Bueno échenlo no porque apesta Aguaro y, y es un borracho Es un drogadito, Es esto es lo otro Y uno tiende a despreciar Pero Dios es tan bueno y misericordioso Que lo vil del mundo Escogió para avergonzar A los que se creen algo Saben cómo es esto Saben cómo es el ojo de Dios Es tan extraño Que se parece hermanos Como aquella, aquel caso Cuando Israel iba hermanos En las batallas E iba a, a, a derribar a, a la tierra de Jericó Y estaba aquel muro Y hermano Jericó Iba a ser destruida Y el palo Israel pasaría Hermanos En pos Cuántos habitantes habían en Jericó? No sabemos, pero habrán sido miles y miles y miles y miles y miles. Y, miles. Gloria, gloria a Dios. y Dios vio a una mujer despreciable. Era era la prostituta del pueblo. Era la prostituta del pueblo. Era la ramera La primera que debía de ser fusilada La primera que debió perecer A esa ramera Fue precisamente a la que el Señor escogió Para salvarla Para hermanos tomarla Bendita sea la gracia de Dios Esa gracia de Dios Que aunque no nos merecemos Dios tuvo misericordia Y nos tomó Y cambió nuestra vida Nos tomó de lodos cenagoso. Hermanos arrancó de la idolatría En que andábamos Dígame si no es un misterio Que una ramera fue salva y se va a caer de la gracia Con lo que le voy a decir Que no solo fue salva Sino que lavó tanto el señor Esa ramera que la hizo Su descendiente Porque a ella hermano La tomó un varón llamado Salmón Quien se hubiera casado con una prostituta Bien conocida Que saben que tiene casa de cita en su casa Pero que ahora es nueva criatura ¿Ah, ah, ¿Quién? Salmón dice la Biblia que, que se enamoró Salmón es un tipo de Cristo Que se enamora de, de, aquella, de aquella mujer eh, Que ante la mirada de los hombres Es despreciable pero no delante de Dios Y, y no, y no que no sea pecadora Pecadora era Pero fue cubierta de su pecado Porque creyó a la palabra los, los espías le dijeron Si tú pones un Mira esto Pon en tu ventana Un lazo, una manta de color carmesí Que es el color de sangre cuando venga el pueblo de Israel Y marche Mas si tú pones esa, Ese trapo rojo en tu casa Entonces serás salva Aleluya Eso era una figura de la sangre de Cristo Era una figura de que la sangre de Cristo Limpia y cubre toda maldad Y todo pecado Y ella obedeció Ella creyó a la palabra de los, de los espías Ella vino y puso la grana El, el, el cinto engranado y cuando vino Israel y el muro cayó La parte donde ella había Porque ahí en el muro hermano se, se cae todo el muro Y la casa de ella no se cae Aleluya. Digan gloria a Dios Aleluya. Aleluya Claro Y viene Salmón Se enamora de ella La toma por esposa Y se convierte en los tatarabuelos De David Hoy pues sí se puede querer de la gracia ¿Cómo aclarar que de la descendencia de Cristo vendría una prostituta? Así es, hermanos. Para demostrar que Jesucristo venía por todos: por drogadictos, por prostitutas, por gente que no nadie daba nada. Por ellos, a ellos vino el Señor, aleluya. Bendito Salvador. Y a su nombre que misericordia y Dios tiene misericordia de Naamán hermano y viene y le pone, le pone, le pone en su propia casa una muchacha para que le envíe su palabra. Ya ve que no, hay que no hay que ser muy teólogo para poder predicar la palabra. No hay que ser muy erudito para predicar ahí en las reuniones familiares una jovencita de qué cuántos años tal vez no tenía ni escuela pero sí tenía boca aleluya y como tenía boca llega y le dice mire mi señora yo sé que allá en mi país hay un Dios que sí sana hay un Dios que sí cura hay un Dios que sí salva y eso es lo que usted necesita mire bueno para ganar Maryland para Cristo usted lo que necesita es una boquita cuántos tienen boca ¿Para qué la usan? Es el problema. Para andar peleando. Son guerrilleros. ¿Ah? ¿O la ocupan para predicar la palabra? Ay, es que yo no soy líder. ¿Por qué? ¿Por qué no es líder? ¿Ah, por qué? La Biblia dice: Abre tu boca, que yo la llenaré. Ha dicho el Señor. Y esta muchacha, jovencita, qué vergüenza para los viejos. Le dice, mire, ya hay un Dios que sana y salva. Y, y, y si usted quiere, mande a su esposo que allá lo van a curar. Qué fe más grande, hermano. Qué gracia. Pero también, hermano, yo veo algo aquí. Que muchas veces, hermanos, nos estamos ahogando en un vaso de agua. muchas veces hermanos tal vez estamos rodeados de problemas y circunstancias y parece que, que no hay salida parece que no habrá esperanza y no nos hemos dado cuenta que ya la puerta de la salvación la puerta de la bendición, la puerta de lo que te va a ayudar en tu problema ya está ahí cerquita no lo has visto pero ya está ahí cerquita bendito el nombre del Señor aquel hombre no hallaba sanidad aquel hombre se desesperaba y no sabía que en la casa, en la casa en la casa, en la casa ahí en su casa ahí tenía ya la bendición y la respuesta de Dios para su Necesidad porque a veces aunque no veamos La respuesta aunque no veas la puerta Abierta no implica que Dios no esté Trabajando la biblia dice que a esta hora El padre trabaja y sigue trabajando y no Cesa de trabajar por sus hijos si usted Es hija de Dios y usted es hijo de Dios y Hay enfermedad o hay dolencia o hay Alguna situación difícil tranquilo Tijirisim como dicen por ahí porque Dios Tiene con control de todas las cosas y aunque tus ojos no lo vean y el Señor está obrando y la respuesta vendrá y la sanidad vendrá y esa puerta cerrada el Señor la va a abrir y a su nombre lo que pasa es que uno se frustra porque quiere se se, 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 se se enloquece en el problema, se, se, se nubla, no hay ni para dónde agarrar. Y yo, ¿y qué hago? Y les pasa igual que agar hermano. Cuando esté en aquel desierto con aquel niño, ella está desesperada. Ella piensa que se va a morir. Ella piensa que no hay salida para ella. ¿Y qué voy a hacer con esta criatura? Y no vamos a morir. ¿Y para dónde agarro? ¿Y qué hago? Y se le aparece el ángel del Señor. Y le dice a Dar: No temas, porque el Señor está contigo. Y no morirás ni tú, ni tampoco el muchacho, porque yo soy Jehová que no miento. Y porque di palabra a su padre. También el muchacho será bendito. Aleluya. Y también heredará bendición. Y no lo voy a desamparar. Ni a ti te desampararé. Y dice la Biblia. Y abrió sus ojos a Agar. ¿Y qué pasó hermanos? ¿Qué pasó cuando Agar abrió los ojos? ¿Qué pasó? Que había, había fuentes de agua Y no las había visto Ah, es que de repente aparecieron Tal vez, pero lo más seguro es que ahí estaban Y no las había visto Porque cuando uno se empecina en una cosa Y se le mete una cosa No ve por otra parte Y yo sé que hay gente cuadrada hermano. Y si no es así Este, este, este así, era, hermano. Este era, era alguien cuadrado. Que si no era así, como muchos cristianos hay que, que pretenden enmarcar a Dios, enmarcarlo. Y que si no es así, Dios no va a obrar. Mire, hermano, mire, amigo, mire, señor y señora, Dios puede obrar como Él quiere y de la manera que quiere, Dios es Dios para obrar. Dios es Dios para hermanos. Hacer como Él desea. Pero a veces uno está así mero, mero como este, que, que hermano, él va adelante, va a buscar al profeta de Jehová. Va, y entonces dice la Biblia que cuando va a Israel aquel hombre a buscar al profeta, el profeta ni siquiera quiso salir a saludar. Y mandó unos siervos, ¡va, a uno siervo, va, dígale ese que se vaya a bañar al Jordán siete veces. Mire, señor Namán dice el profeta, dice el varón de Dios, que vaya al río Jordán y que se meta siete veces. ¿Qué, qué dijo ese? ¿Cuándo Jehová ha sanado así a alguien? Es que yo sé que la única manera en que Dios sane es que tiene que venir el siervo, ponerme la mano aquí. Y si no, no me curo. ¿Quién ha dicho? Pero como no está bien enmarcadito, hermano. Se mete en una pila. Mira, uno, uno de nosotros, muchos de nosotros nos metemos en unas pilas, hermano. Y no vemos que ya la bendición ya está, ya está, ya está. No le hemos visto, pero Dios ya te respondió. Aleluya. Desde el primer día que le buscaste y le clamaste, el Señor te oyó, claman al Señor Jehová los justos y él oye y le libra de todas sus angustias, bendito sea el nombre de Dios que No, nadie me va a ayudar No, nadie va a poder No, es que no Y no, y no, es que nunca va a cambiar Es que siempre fue así Es que siempre va a ser así No siempre las cosas tienen que ser así Dios puede obrar, puede obrar esta noche Puede obrar esta tarde Que la bendición y las aguas que tú no has visto Ya estén sí Yo ya lo he dicho En más de alguna oportunidad Ahí está, el Señor, dame una mujer si está buena. Aquí no hay en la iglesia, dice. Lo que pasa es que anda de tuerto. Ciego. Ay, dice muchas hermanas. Es que aquí en la iglesia no hay hombres buenos, dice. No ha visto. Quiere un esposo. Está orando por un esposo. No ve. Señor abre los ojos Señor abre los ojos y a, a lo mejor ahí está y creía que no estaba que nunca y de repente a la, la misma hermana pero hoy la ve diferente Sí, es como el hombre hermano que, que venga y, y se entupe o, o se entupa en una en una en una en una debilidad, no debilidad, pero, ¿qué podría decir hermano? Porque a veces así somos, o sea, eh, por ejemplo, por ejemplo, si uno viene y se enfrasca en un aspecto negativo de una persona y ahí se clava. Y no le ve lo demás. El marido, el que debe buscarle las cosas buenas que tiene el esposo, porque tiene un montón de cosas buenas. Así como tienen malas, tiene un montón de buenas, pues. Y los hombres igual, algo bueno, aunque sean los dientes, pero algo bueno tiene. Algo ahí. Pero uno viene y se clava exactamente en las cosas negativas. Y no ve cuánto el hombre se baja. No ve cuánto el hombre trabaja. No se da cuenta de cómo el hombre se desvive. Pero no, solo esa cosa que se ha metido ahí. Y en eso se clava: en el defecto. Pero no de aquí, de otro culto. Pero, 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 hermano, se puede, se puede imaginar. A veces uno, ahí está la respuesta, ahí está, y no la ve. Pero uno debe estar confiado, tranquilo, que tenemos un Dios. Un Dios que ya tiene la solución Usted debe descansar en Dios Debe aprender a, a descansar en Él A traer esa situación, ese problema Y póngaselo a Él que Él, Él a su momento En su tiempo, eh, eh, a su hora El Señor sabrá traer la buena respuesta Y dar la, la victoria Aunque no la veamos aunque nuestros ojos puedan ver otras cosas y rechazar a una persona y rechazarla eh, hermanos Dios es extraordinario. Es que uno, uno, uno debe saber que Dios puede obrar como Él quiere. Porque obviamente es cierto había, había un patrón de sanidad en el cual venía el profeta, ungía con aceite, ponía sus manos, pero, pero no siempre iba a ser así. Por eso el Señor Jesús fue extraordinario, hermano. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús fue extraordinario? Si usted, eh, eh, por ejemplo, uno, uno no puede nunca dejar de admirar al Señor. Cada palabra, cada cosita que Jesús hizo fue con un propósito. Siempre, cualquier cosa, cualquier gesto, cualquier, uno, uno debe ser tan detallista y saber que cada acción, cada palabra de nuestro amado Salvador tuvo un propósito grande. Pero, pero de repente el señor venía, "Señor, sáname y tócame." No lo tocaba, se sano. Y era sano. De repente venía y agarraba saliva. ¡puff! Vení para acá. Pau, le metí el dedo al sordo aquí. Y le decía, "Efatá." Que significa se abierto y era abierto veces ni siquiera los tocaba una palabra daba y allá por San Miguel por Jutiapa estaba el enfermo y aquella palabra llegaba aleluya y sanaba al enfermo aleluya y el Señor es el mismo de ayer de hoy por todos los siglos pero no podemos encajonarlo al Señor en un solo término o en una sola manera de obrar, Él puede obrar de mil maneras a Elías el Señor lo sorprendió A través de cuerpos, hermano. Cuervos le llevaban comida a Elías Cuervos, pájaros hermano, De esos pájaros que Esos sanates pues que son feos Feos esos sanates Como decimos eh, por lo menos ahí en el Salvador Así le dicen zanate. Aquí le llaman cuervo, que se yo Porque animales más feos Eso se usaba o ¿Sabes qué significa en el sentido espiritual? Que hasta los cuervos hasta los impíos pues, Dios los puede usar para favorecer a sus hijos. Hasta aquello que hermano viene y, se, y, y hasta se pretende formar en contra suya, mi amado, mi amada y, y gente que quiere hacerle dueño Y allá están eh, viendo cómo, cómo cómo le van a hacer la camita en el trabajo. los hermanos que hagan lo que quieran a, a la larga. A, a, es que te queremos correr Los que van a terminar siendo corridos Van a ser los otros, aleluya Porque ellos no tienen la gracia que tú tienes Ellos no tienen la gracia del cordero Bendito sea el Señor Para siempre Porque Dios obra De, de maneras misteriosas De maneras extrañas el Señor Y uno no debería sino dejarse sorprender Por Dios, Dios puede Obrar de mil maneras hermanos Dios puede sorprendernos de la manera Que menos imaginamos De la manera más extraña De la manera más eh, 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 Recuerdo el testimonio de un hermano Que eh, eh, le, le habían, lo habían puesto en deportación Y un día le llega una carta Pero él dijo Cuando, cuando llegó al buzón El hermano dice Porque estaba en deportación Y habían estado orando y llenando con la hermana Deportación, deportación y cuando vio el sobra, pum, sintió el corazón. Pero el Señor le habló. Y cuando la agarró, dijo, esta es mi residencia. Dijo el hermano. Aleluya, gloria a Dios. Lo que supuestamente tenía que llegar era cartas de deportación y de cuestiones de deportación. Y lo que le sale es la residencia, hermano. Residencia, residencia o El único malo que es para acá Rato para el Salvador <risa> Pero le salió la residencia mano? No lo no estoy bromeando No pero, pero hermano se puede imaginar Dios lo puede sorprender a uno De maneras extrañas hermano Pero, pero el problema es que eh, eh, qué gracia de Dios, gracia extraordinaria, gracia bendita hermano que se fije en el pecador, se fije en aquel que no sirve en aquel leproso y, los, y lo va a sanar, le envía los recursos para poder levantarlo, le pone el recurso ahí cerca que le va a servir para favorecerlo, aleluya. No era casualidad, esta muchacha no estaba ahí por casualidad no, 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 es que las casualidades no existen No es casualidad que cambiaron a esa a esa que, que, que le caía mal Y que la nueva que ha llegado Supervisora, aleluya No es así nomás, ha llegado porque te va a bendecir Bendito el nombre del Señor Los movimientos que Dios hace son extraordinarios Porque somos, somos sus hijos Él trabaja ¿Desde cuándo llegó esa muchacha? A saber hermano Pero desde ahí Dios sabe Fíjese, no la, no la llevó ahí por casualidad Pudo ir a parar esa muchacha A cualquier otra casa Exactamente fue a parar ahí A la casa de Namán Porque Dios es soberano 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 Porque nos pasa igual que Israel Señor hasta cuándo Señor Libertanos, Señor ¿Se acuerdan de Israel Llorando en Egipto? Señor Mira Nos, nos mata el diablo Señor Llorando 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 y Dice la Biblia literalmente Y el pueblo gemía ¿Hasta cuándo Dios? Y mientras ellos lloraban Y se desesperaban El Señor allá En Madián estaba preparando su siervo Mientras ellos lloraban desesperados a, a, a mí de distancia El Señor llamando a Moisés Y preparando a Moisés Y preparando en el horno al siervo Que vendría a ser libertador Bendito sea el Señor Bendita sea su gracia Y su misericordia Allá llegó Moisés a liberar al pueblo Eran lágrimas por gusto. Porque ya Dios tenía la solución. Ya Dios tenía la salida. Eran aflicciones por gusto. Eran aflicciones por demás. Porque así le pasó a uno, se aflige de más. Le digo, se ahoga en un vaso de agua a uno, hermano. Y, y obviamente, hermano, eh, eh, dice la Biblia que. ¿Que aquel se enoja? ¿Se enojó? Ve, dijo, ¿cómo es esto que yo me voy a meter ese río si ese río es sucio? ¿Cómo vas a creer eh, eh, que voy a ir si ese, acaso no hay en Damasco, o sea, hay mejores ríos que los que hay en Israel? Si estos es río porque el río Jordán era considerado un río sucio, hermano, hasta el día de hoy. Esa es pila loca de la gente que a, 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 paga miles de dólares para irse a bautizar allá al Jordán, hermano. Locura, locura. Perdóneme si usted lo hizo pero una locura hermano. Gastó su dinero por gusto Se puede bautizar en una pila Pero si es en el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Usted está cumpliendo El mandato de Dios Sí. Allá paga la gente Para irse a meter de al Joram Pero a cada quien Porque no es el río el milagroso El Joram no tiene nada de milagroso el milagro estaba en la obediencia A la palabra de Dios Dios dijo Métete siete veces Y serás sano Y entonces aquel se fue bravo Yo no me voy Yo pensé que el hermano iba a venir Y orar por mí Me iba a poner las manos Pero es que no, las cosas no se hacen así ¿Qué le pasa a este? Que no sé qué Y que no sé cuánto Y, 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 y se va bravo y, y mire cómo es la misericordia Que todavía le pone A, a, a la par Ciervitos que le decía, mire mi Señor, no se enoje, hombre. No, pues es que es que mire cómo es Dios, hombre. Qué tremendo Dios es bueno. Mi Señor, ¿por qué no? Mire, 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 le dice si, si el profeta le hubiera mandado a hacer otra cosa grande, ¿acaso no lo hubiera hecho? Y esto tan sencillo que es. Irse a meter al agua. De todas maneras, mire, está caliente, tanto calor, que métase, no pierde nada. ¿Qué sabe usted si? Y lo convencen, hermano. De esos, hermanos faltan hoy en día. hermano Que persigan al que se ha regresado del camino. Y persistan. Hermano, ¿qué le pasó? Vayan otra vez y toquen. Te estás quedando, hermano. Vuélvete, no te vayas del gordanto de esas hermanas faltan hoy. No, hoy no, si no quiere nada, y déjelo que se largue, que se va uno. Cinco vienen, cómo no pior si por culpa suya se fue el hermano. A usted le va a requerir esa sangre. Pero esos siervitos mi señor, mire, eh, todavía rogándole, miedo lo trajeron. Y, 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 y bueno, bueno dijo Nada pierdo Voy a ir y me meto Y se mete la primera vez Y nada, la segunda, nada, la tercera Y cuando salió la séptima vez Dice que su piel era como la piel de un niño mano. Sano Totalmente, totalmente Sano Es el Jordán el milagro No el milagro no está en el Jordán, el milagro está En la palabra que dijo Métete, obedece, ya vas a ver Las cosas van a cambiar, como Que yo le diga esta tarde, venga A Jesucristo, su vida va A cambiar, cree solamente En Él y será salva, será Salvo y usted venga, no importa Que la vayan a ver, que su Abuelita, que su abuelito, no importa Es que mis amigos, usted obedezca Venga la palabra, entréguese a Cristo Y ya va a ver, el Señor Va a hacer la obra, Venga venga y si aquel Jordán pudo limpiar como no la sangre del Señor te va a hacer nueva criatura solo obediente obedecer obedezca la palabra créale a Dios venga y reciba delante de Dios su misericordia hizo caso siete veces y por qué siete porque así quiso Dios a otro le puede haber dicho cinco a otro le puede haber dicho tres y ¿Cuál es el problema? A otro metete una vez y vas a... Dios trata particularmente con cada uno Y la manera en que Dios trata conmigo No es la misma que trata con usted Y la manera en que Dios trata con usted No es la misma que trata con su esposa Porque el trato de Dios es personal Personal Algo quería tratar con este Era bien orgulloso Y como era orgulloso Hay que volverlos a meter al Jordán siete veces Sí, porque hay gente que hasta que no cambie Ahí la van a tener en la misma prueba Y la misma prueba Y sale y la vuelven a meter Medio salió cocinada Y la vuelve a meter al mismo horno del Señor Hasta que cambie Amén, aleluya. Hasta que aprenda a humillarse delante de Él Y reconocer que sin Él no es nada Amén, Hay otros que no hay otro que de diferente manera, de diferente forma, pero el Señor obra a través de su gracia bendita y su misericordia como Él quiere y de las maneras que quiere porque grande es el Señor nuestro Dios. Ahora, yo solo quiero terminar, pero mire, mire, me llama la atención cuando dice, dice acá, eh, dice de esta manera, mire, y Namán se fue enojado, Diciendo aquí yo decía Para mí saldrá el luego Y estando en pie y Invocará el nombre de Jehová su Dios Y alzará su mano y tocará el lugar Y sanará la lepra aban y farfarrios de Damasco No son mejores que todas las aguas de Israel Si me en ellas No seré también limpio pues No, era donde Dios dijo El lugar que dijo Mas sus criados Se le acercaron y le hablaban Diciendo Padre mío si el profeta te mandara alguna gran cosa, mire hermano, yo le voy a decir algo. A veces nosotros complicamos el evangelio. El evangelio es sencillo, hermano. Pero este no entendía el evangelio. Este creía que el evangelio era igual que las demás religiones, hermano. Que las demás religiones hay que comprar a Dios. Hay que ver cómo, lo, cómo, cómo se dice, cómo lo los sobornamos. Va, va, vaya al Cristo negro, págale una ofrenda, haga esto, vaya donde la Virgen fulanita y llévele lo otro y haga un pacto y haga aquí. Creen que los favores de Dios se compran. Perdóneme pero los favores de Dios no se compran. Dios da porque Él es bueno, porque Él ama, porque su amor es, hermanos, inagotable. A, a, a mí a veces me da así como que, como que hay hermanos que todavía son católicos, ay señor mira si es que si me contestas yo te prometo que no prometas nada. Pida y su padre qué bueno le va a dar Tráigale usted lo que quiera o no le Traiga por igual el Señor puede obrar Porque Dios no vende sus milagros no 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 eso de haga pacto y pague 100 Dólares y si pagas mil pura, pues esas son Doctrinas del diablo hermano Son doctrinas católicas con el perdón De los católicos Así, así enseñaba el catolicismo. Hago un voto, páguele al cuna, eh, pague a Misi y todo es pagado. Complicado. Queremos hacer las cosas grandes cuando son sencillas, hermano. Y a veces uno una cosa sencilla la hace tan grande. Son, el Evangelio es sencillo. El Evangelio es creer en el Señor Jesucristo. Y será salvo tú y tu casa. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Créale al Señor. Ame a su hermano. Camine en santidad. Invoque el nombre de Jehová Dios. Cree en el Señor Jesucristo como Salvador. Apártese del pecado. Vive en santidad. Y ame a su prójimo. Y ese es el evangelio. Sencillo, sencillísimo, fácil, sencillo. Y un mensaje dice: No, hermano, es que ser cristiano es complicado, es difícil. Ser cristiano no es, no, no es difícil, es difícil para un impío que no se ha convertido y le tienen que trabar una corbata y una cosa y no sé cuánta cosas. Pero él es impío, para él es difícil ser cristiano. Porque no ha nacido no para un cristiano. Que le digan, hey varón, guárdese del pecado. Busca guardarse, lucha y busca guardarse. Ey varón, perdone a su mujer, hombre. Va a buscar perdonarla. Hey hermana, mire, perdone a esa hermana, que a lo mejor sabe solo saber en qué pulgas andaba y con usted se la desquitó. Perdónela, hombre. Va y perdona. El evangelio es sencillo, a veces nosotros lo queremos complicar Con tantas cosas hermanos, con tantas cosas Cuando es tan sencillo el evangelio Mi señor, acaso si Dios no te hubiera pedido algo grande, grande No lo hicieras, porque si te ha pedido algo tan sencillo no lo haces Allá iba aquel con oro, con plata, con camellos, con todo Queriendo comprar el favor de Dios Y el señor lo sana y lo manda con todas sus cosas. Llévate tu oro, llévate tu plata, llévate todos tus camellos. Que yo no vendo milagros, le dijo Dios. Desde antes que conocieras mi nombre, yo ya te conocía, nada Y por amor mandé a esa, a esa jovencita a tu casa para que te hablara. Y aunque eras enemigo de mi pueblo, yo te amaba. Y aunque no lo merecías, yo te amaba. Y aun cuando te portabas mal con tu mujer y le gritabas por tu enfermedad, yo te seguía amando. Y cuando topaste, que ya no aguantaste, entonces la sierva que yo te mandé abrió su boca. Y como yo soy el que pongo el querer como el hacer, entonces tú fuiste allá. Y por mi gracia, hoy santo. Tu oro y tu plata andame qué haces con ella Porque yo lo que hago dice el Señor Lo hago por amor Por amor Que Dios nos ayude hermanos Vamos a cerrar nuestros ojos Usted escuchó el mensaje restaurador de Jesucristo